0: Si tienes tu Biblia, ábrela a Génesis capítulo 49 Hoy terminamos esta serie Nos aventamos nueve meses en el libro de Génesis 50 capítulos, algunos capítulos los vimos bien lentos Algunas semanas vimos 4 o 5 capítulos de un jalón eh, Pero a, a mí me ha bendecido mucho Estoy seguro que a ti también Pero estaba pensando acerca de, del tiempo que llevamos en Génesis Y desde que iniciamos Génesis Creo, creo que hemos crecido por como unas 400 personas Y eso significa... Que hay muchísimas personas, quizá un, un 30% de la iglesia Que ni siquiera estuvo aquí cuando iniciamos Génesis Entonces, sé que muchos lo saben, pero quizá no lo sabes Que todas, todas estas prédicas están archivadas y están en nuestra página web Horizonte.mx, están en nuestra página, de, en nuestro canal de YouTube En Horizonte Ensenada Entonces, quizá, si quieres, eh, esta, estos mensajes no solamente los planeo Como mensajes exclusivos, sino que los planeo como un una serie que lleve una secuencia Entonces después de que termines De aventarte una serie de Netflix De Jalón, después de que termines de ver Stranger Things o algo así este, Puedes darte un tiempo Y ver también así de Jalón las prédicas Y creo que también va a bendecir tu vida el poder considerar esta serie No, no como segmentos eh, Independientes semanales, sino como una serie de, de nueve meses Velo como una serie de treinta y tantos episodios Entonces eh, esa este, historia es un poco curiosa porque es narra la muerte de Jacob y la muerte de José y narra sus últimos momentos Entonces es un momento súper íntimo entre Jacob y su familia y casi se siente que estamos de metiches en una, en una conversación que no nos incumbe Pero está muy bonito y creo que hay mucho que podemos aprender acerca de esto Entonces vamos a leer todo el capítulo 49 y después leer en la, la segunda mitad del 50 Voy a estar leyendo, voy a hacer unos cuantos comentarios Oramos y lo estudiamos juntos Dice Entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo Júntense alrededor de mí Y les diré lo que ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros Acérquense y escuchen hijos de Jacob Escuchen a Israel su padre Rubén Tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia, pero eres tan impetuoso como una inundación y ya no serás el primero, pues te acostaste con mi esposa y desondraste en mi cama matrimonial. ¿No? Un poco fuerte, pero lo que pasó es que Jacob se metió con su madrastra. Entonces, les he dicho varias veces que las historias de Génesis están bien gruesas. Y pues aquí nos, nos recuerda Jacob que su hijo mayor, quien debería de ser el más honroso, eh, el más cuidadoso de cuidar el bienestar familiar Fue el que se metió con su madrastra, entonces súper grueso y le dice que ya no será el primero gracias a esa conducta Y Simeón y Levi igual les da como que advertencias muy fuertes, si, eh, si, Simeón y Levi son tal para cual sus armas son instrumentos de violencia Que jamás tome parte yo en sus reuniones Que nunca tenga nada que ver con sus planes Pues en su enojo asesinaron a hombres Y por diversión, diversión mutilaron bueyes Maldito sea su enojo porque es feroz Maldita sea su ira porque es cruel Los esparciré entre los descendientes de Jacob Los dispersaré por todo Israel Entonces estos eran hombres explosivos Hombres malos Hombres que lastimaban animales por diversión Y hombres que participaron en la destrucción De toda una ciudad Y por ende les dice, no quiero nada que ver con sus planes Me han deshonrado, han deshonrado a esta familia Entonces tiene una serie de palabras muy fuertes Para Rubén, Simeón y Leví Y a partir de ahí son puras bendiciones Para sus hijos menores Dice, Judá, tus hermanos te alabarán Agarrarás a tus enemigos por el cuello Recuerda, eso es hace cuatro mil años Entonces son cosas muy gráficas Agarrarás a tus enemigos por el cuello Y todos sus parientes se inclinarán ante ti Judá, mi hijo, es un león joven Que ha terminado de comerse su presa que agazapa como un león y se tiende, como una leona, ¿quién se atreverá a despertarlo? El cetro, que habla de, de un rey que tiene un cetro, no se apartará de Judá ni la vara del mando de sus descendientes hasta que venga aquel que le pertenece, a quien, aquel a quien todas las naciones honrarán. Una referencia a Jesús, ahorita hablamos más de eso. Él ata su potro a una vid, y la cría de su burro a una vida escogida, habla de riquezas que puede atar a sus animales a las vides y que se pueden comer lo, las uvas, eso solamente lo hacía gente que era extremadamente rica. Lava sus ropas en vino, sus vestidos en el jugo de las uvas, sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Me imagino, a Judá, como sí, gracias, uso colgate. Este. Sabulón se, asenta, se asentará junto a la costa y será un puerto para los barcos, sus fronteras se extenderán hasta Sidón y sacar es un burro robusto, que si tu padre te dice que eres un burro robusto es una bendición bíblica en ese entonces burro no es como hoy en día que le dices tonto, burro quiere ser que eres muy trabajador entonces yo soy bien burro, eh, pero de la otra forma eh, cuando vea lo bueno, eh, que descansa entre dos alfa, alfarojas. ¿Cómo se dice? Alforjas. Cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable del terreno, doblará su hombro para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo. Dan gobernará su pueblo como cualquier otra tribu de Israel. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete, hablando de que va a poder proteger su, su, su tierra. Oh Señor, confío en Ti para salvación. Gad será atacado por bandas saqueadoras pero él las atacará cuando la, cuando ellas se batan en retira Acer será eh, cenará manjares deliciosos y producirá comida digna de reyes está hablando que ese chavo iba a ser chef al parecer Neftalí es una sierva en libertad, sierva es como un venadito, hablando de, de, de bonito, de divertido Y dice que va a tener hermosos cervatillos, le dice tú estás bien guapo y tus hijos van a estar bien bonitos <risa> José es la cría de un burro salvaje, una vez más, eso no es un insulto <risa> Eres cría de un burro salvaje <risa> Y lo peor es que el papá está diciendo eso, entonces como que es un autoinsulto ahí Pero una vez más, burro es hablando de trabajador, de fuerte la cría de un burro salvaje junto a un manantial, uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra. Los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y lo hostigaron. Pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, el pastor, la roca de Israel. Qué hermoso. Que el Dios de tu padre te ayude Y que el Todopoderoso te bendiga Con bendiciones de los cielos de arriba Y bendiciones de las aguas profundas de abajo Y con bendiciones de los pechos y del de vientre Lo que está diciendo es que tú has sido atacado Tú has tenido una vida difícil, ha sido problemática Pero esto lejos de destruirte Te ha fortalecido Y dice y ahora Dios se va a bendecir de los cielos Recuerda esto es una cultura agrícola Entonces eso probablemente está hablando de lluvia De las aguas profundas, probablemente está hablando de sus campos Y de los pechos y del vientre Está hablando de su mujer y de sus hijos queridos. Dios te bendiga dándote comida, dándote provisión económica, dándote una familia fuerte y sana, que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados, que alcancen las alturas de los montes eternos, que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José quien es el príncipe entre sus hermanos, Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín en la tarde, una vez más eso es positivo. Estas son las doce tribus de Israel, y eso es lo que su padre dijo a sus hijos al despedirse de ellos. Los bendijo con un mensaje apropiado para cada uno. Entonces, Jacob dio las siguientes instrucciones: Yo me moriré pronto y me uniré a mis antepasados. Entiérrenme junto a mi padre y a mi abuelo en la cueva que está en el campo de Front el Itita. Es la cueva del campo de eh, Macpela cerca de, la, de Mamre en Canaán, la cual Abraham compró de From el Hitita como lugar de sepultura permanente. Ahí están enterrados Abraham y su esposa Sara y ahí están enterrados Isaac y su esposa Rebeca y ahí enterré a Lea. Esa parcela de tierra es la cueva de que mi abuelo Abraham le compró a los hititas. Entonces dice, por favor, después de morir lleven mi cuerpo a ser sepultado junto con mi esposa, mis papás y mis abuelos. Cuando Jacob terminó de hablar Encargó es de dar este encargo a sus hijos Metió los pies en la cama y dio su último suspiro Y se reunió con sus antepasados al morir qué forma tan poética y elegante de, de narrar sus últimos momentos Después de eso Lo embalsaman como momia egipcia Tienen un periodo de 70 años De luto y después lo llevan A Canaán a ser sepultado como Él pidió y retomamos la historia En el versículo 14 Después de haber enterrado a Jacob José regresó a Egipto junto con sus hermanos Y, todo lo que, y todos los que le habían acompañado Al entierro de su padre pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y decían, «Ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos». Entonces enviaron a José un mensaje que decía, «Antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, «Por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado» cuando José recibió este mensaje perdió el control y se echó a llorar entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron mira somos sus esclavos pero José les respondió no tengan miedo ¿soy acaso Dios para castigarlos? ustedes se propusieron hacerme mal pero Dios dispuso todo para bien eso es hermoso Él me puso con este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas no, no tengan miedo yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos así que hablándoles con ternura y bondad los reconfortó José y sus hermanos y sus familiares siguieron viviendo en Egipto José volvió hasta, vivió a los 110 años de edad alcanzó a ver tres generaciones de los descendientes de su hijo Efraín y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir hijo de Manasés quienes recibió como suyos José les dijo a sus hermanos yo pronto moriré y ciertamente Dios los ayudará y sacará de esta tierra de Egipto Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac, a Jacob entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso a la tierra de Canaán deben de llevarse mis huesos con ustedes José murió a los 110 años de edad, bastante grande y a los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto, Padre te damos gracias por esta historia y Padre al darle cierre a esta serie, Padre te pido que nos hables una vez más, llegamos con corazones expectantes, llegamos con la mirada puesta en lo alto y venimos con una petición muy sencilla háblanos, transfórmanos, queremos tener este contacto en este momento contigo para que tú puedas obrar en nuestros corazones en el nombre de Jesús, Amén Quiero que te imagines por un momento que te vas a despedir de tus hijos, que tú sabes que estás a punto de morir y, y tienes una oportunidad para darle unas últimas palabras a tus hijos eh, yo me puse a pensar acerca de eso y dije qué, qué si Dios me da la salud de llegar a ser un, un viejito Jonathan así todo ancianito y ya Juanito y Miel y si Dios me concede más hijos ya tan grandes y con sus hijos y, y yo tan frágil y tan débil que sé que ya me estoy muriendo y los llamo a mi casa para despedirme de ellos ¿qué les diría? lo que yo escogería para decir en ese momento revelaría lo que hay en mi corazón lo que es más importante para mí en esa historia vemos cómo muere Jacob y cómo muere José y cómo se termina este libro. Entonces es, es como las últimas palabras, la despedida, lo último que quiere enfatizar y está mostrando qué es lo más importante para ellos. Y me puso a pensar en eso de, de que un, un día quizás, si Dios nos lo concede, yo voy a ser un ancianito y Juanito un adulto con hijos. Y le dije, Juanito, tú un día vas a ser papá. Él me dijo, no, yo soy un niño. Me dijo, le dije, sí, Juanito, pero yo también antes era un niño. La abuelita es mi mamá y, y, y yo crecí y ahora yo soy papá. Y así tú un día vas a crecer y tú vas a ser papá. Y me ve así con ojos de terror, ¿no? Y le dije, también miel va a crecer y, y, y va a ser mamá. Y eso fue la gota que derramó el vaso. Y, Se puso a llorar así como. Y, y fue ese momento de. No, no me imagino ese momento de... Nos dice que está tan frágil eh, Jacob que al recoger sus pies y meterlos a la cama, respira su último suspiro y muere. Qué tan frágil estaba que el esfuerzo de subir los pies a la cama lo mató, ¿no? Y, y llama a sus familiares y les da una, una bendición, unas últimas palabras. Y, y quiero considerar... Estas bendiciones Tengo cinco puntos para nosotros En esta tarde La primera y en la cual me voy a enfocar La mayoría del tiempo Es la bendición de un padre Nos voy a hablar a papás Pero hablo a todos en general Jacob inició súper mal Mentiroso, abusivo eh, Deshonró a sus papás eh, Estafó a quién sabe cuántas personas No era una buena persona Era un mentiroso Y Dios le transformó y en este libro hemos visto la transformación de alguien que le valía el Dios de sus padres Alguien que era una persona mala y cómo Dios obró en ellos Él al inicio era un mal padre, tenía favoritos, trataba tan mal a los demás hijos Y también a un único hijo que sus hijos odiaron al menor y lo querían matar y todo eso Porque él no era un buen padre sin embargo, aquí vemos el final de su historia. Empieza súper mal y termina súper bien. Termina bendiciendo a sus hijos. Termina diciendo: Yo quiero ser sepultado junto con mis antepasados, honrando la promesa que Dios nos ha dado: Que vamos a, a que la tierra de Canaán nos pertenece. Y lo primerito que veo en esa historia es que no importa cómo hayas iniciado. Siempre hay esperanza de ser transformado Entonces particularmente para nosotros padres Nadie te enseña a ser papá Intentas aprender lo mejor que puedas Pero creo que todas las personas cargamos con cierta culpa De cosas y de errores que hemos hecho como padres Que decimos Ay, no puedo creer que hice esto Y de repente nos sentimos como malos padres Y peor sentimos que porque hemos cometido errores Que no se pueden corregir esos errores Y establecemos patrones que llevamos el resto de nuestra vida Jacob nos demuestra un hombre que empezó súper mal pero Dios le fue transformando su corazón poco a poco y no dejó que los pecados de su pasado le impidieran experimentar la transformación que Dios tenía para él en ese momento no te cierres al hecho que Dios no ha terminado contigo y quizá tú tienes 5, 10, 15, 20 años que has fallado como padre y tú dices las heridas que he provocado son tan profundas que no hay forma de remediarlo, no creas esa mentira, no importa cuánto tiempo llevas en un patrón de pecado, cuando te acercas a Dios, Él es lo suficientemente poderoso para transformarte y quizá iniciaste mal, pero no significa que tienes que terminar mal, puedes haber iniciado terriblemente, pero por la gracia de Dios ser transformado y terminar bastante bien y no solamente como papá en general <ríe> quizá los primeros 15 20 30 años de tu vida fueron un fracaso espiritualmente le hice la espalda a Dios le hice la espalda a las convicciones que Dios puso en tu corazón para guiarte en este mundo y tú dices sabes que ya la he regado tanto que para qué intentar ser diferente no 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 dejes que tu pasado turbio te impida de experimentar la transformación que Dios tiene para ti, entonces él empezó mal, terminó súper bien y algo que también me gusta de Jacob es que aprendió de los errores de su papá porque de repente decimos, no pues yo tuve un mal padre y por eso yo soy un mal padre pero Isaac fue un mal padre eh, tuvo favoritos, no quiso bendecir a Jacob y, y de, de lo que podemos alcanzar a ver en la historia realmente el papá Isaac ni siquiera amaba a Jacob y eso produjo eh, en la vida de Jacob inseguridades y problemas y, y parte de la razón que Jacob era tan problemático es porque no tuvo el cariño de su papá y, y quizá tú piensas yo no tuve un buen padre y por ende yo no tuve un buen ejemplo a seguir y yo jamás seré un buen padre un hombre sabio aprende de sus propios errores pero un hombre aún más sabio aprende de los errores de sus padres y aprende a crecer y una vez más Jacob empezó mal pero fue el poder de Dios que le transformó para poder ser un buen papá y lo que veo es que él, él pone manos sobre cada uno de sus hijos y los primeros tres hijos no es tanto una bendición le dice Rubén tú eres el, el primero tú eres el hijo de mi fuerza pero te metiste con mi esposa ¿no? y no tiene palabras de bendición y no tiene palabras de bendición para Simeón ni para Leví. y lo que yo alcanzo a entender acerca de esto es que un buen padre dice la verdad aunque no sea cómodo y de repente hay algunos papás y no lo digo por experiencia porque mis hijos son chicos pero lo veo en otras personas que los hijos de repente son adolescentes o son adultos y los papás toman esta actitud yo ya no los puedo corregir Ellos ya son grandes Yo ya no puedo decirles Que lo que están haciendo está mal Pero eso no es una postura de amor una postura de amor No ve a alguien Que se está destruyendo Y no le dice Absolutamente nada Jacob le dice a Rubén Rubén Si no cambias Estás caminando Hacia la destrucción Simeón Debí Si no cambian Están yendo en camino A la destrucción Y en su lecho de muerte Hubiera sido bien fácil Decir Ah no No me voy a enfocar En las cosas malas No quiero dejarlos Con un mal sabor de boca No, no quiero estresarme En mis últimos momentos de vida Pero no Él ama tanto a sus hijos Que cuando ellos Están yendo por mal camino En amor Les dice Este camino No te conviene Hijo te estás destruyendo Y una vez más Primordialmente para padres Pero esto aplica para todos Un buen amigo No deja que sus amigos Caminen en Caminos de destrucción Y no le dice nada La Biblia dice Que las heridas de un amigo Son más dulces Que los besos de un enemigo que significa que un amigo real está dispuesto a decirte tus verdades aunque te duelan Oye sabes que no te conviene andar con esa persona, esa persona te está destruyendo eh, Si continúas con esas adicciones van a terminar con tu vida Si continúas con este patrón te vas a destruir Y quizás no quieres escucharlo y quizá te enojas conmigo por decírtelo Pero te amo y soy indispuesto a por mi propia comodidad No decirte la verdad que va a destruir tu, tu corazón, tu vida, tu alma no es fácil no estoy diciendo que somos sangrones o malhumorados o mala onda y que le echamos en cara los errores de las demás personas tenemos que tener mucho cuidado Jesús dice que, que no busquemos quitar eh, la, la paja del ojo ajeno si tenemos una viga en nuestro propio ojo no estoy diciendo que hagamos eso lo que sí estoy diciendo es que si tú eres un papá y tus hijos andan por malos caminos es tu responsabilidad advertirles en amor y quizá va a ser difícil y va a ser doloroso pero es lo que hace Jacob en, en sus últimos días pero Tuvo palabras negativas para tres Y palabras positivas para, para los últimos nueve Y me encanta este concepto Que pone manos sobre él Y él sabe que él está profetizando Dicen les voy a decir lo que sucederá con ustedes Y esto lo hemos visto unas cuantas veces Lo vimos la semana pasada con Jacob y sus nietos Lo vimos con Isaac y sus hijos Que papás ponen su mano sobre sus hijos Y, le, y proclaman una bendición Por encima de ellos específicamente profetizan y no sé cuál es tu trasfondo la, la palabra profetizar Dependiendo de, de, de tu trasfondo O se escucha como una palabra bien positiva O una palabra súper confusa Pero cada cristiano Tiene la autoridad de parte de Dios De profetizar eso no significa que vamos a ir así dice el Señor y se abre el cielo y caen rayos y, y un fuego que consume no sé eh, pero lo que sí significa es que tú y yo podemos hablar palabras de autoridad en la vida de nuestros hijos que están transmitiendo el corazón de Dios para ellos entonces simplemente hablarles la palabra de Dios, hijo yo sé que Dios tiene planes para ti, hijo yo sé que Dios va a obrar en tu corazón, hijo yo sé que Dios no ha terminado contigo, hijo yo sé que Dios se va a bendecir, hijo yo sé que si sigues los caminos de Dios serás un excelente padre y serás un, un excelente esposo y serás una excelente esposa y hablar palabras de bendición, palabras proféticas, palabras de fe sobre la vida de tus hijos. Ten mucho cuidado cómo hablas con tus hijos, porque es tan fácil. Decir, Ay, este chamaco tarado, difícil, problemático, necio. No que yo lo haya dicho, obviamente no, pero, <risa> pero a todos se nos sale de repente. Ay, porque eres tan inquieto porque eres tan difícil porque eres tan problemático porque eres tan travieso porque eres tan desobediente porque eres tan rebelde y empezamos a poner esas etiquetas sobre la vida de nuestros hijos y, él, y ellos empiezan a creérselo ah no yo, yo me porto mal porque yo soy un niño mal portado yo me porto mal porque soy un niño desobediente yo me porto mal porque soy un niño rebelde no estoy diciendo que, que les mientas y le digas, ay mi amor eres el niño más perfecto sobre la faz de la tierra y nunca haces nada mal y, y eres hermoso y, y porque eso también produce un problema pero al otro extremo que se cree el rey del universo y de repente cuando se topa con la vida real y no lo tratan como un, un príncipe de batalla pero lo que estoy diciendo es un balance. No estoy diciendo que los mimamos y les mentimos Pero lo que sí estoy diciendo es que hablamos palabras de fe Palabras de esperanza, palabras de un futuro Que vemos a nuestros hijos a los ojos y les decimos Yo creo en el llamado que Dios ha puesto en tu vida Yo creo que tú has sido destinado para hacer grandes cosas para Dios Yo creo que Dios te va a usar para hacer una diferencia ¿Qué pasaría en los corazones y en la confianza de nuestros hijos Si ellos todos los días escucharan palabras de afirmaciones así? Que veamos a nuestros niños a los ojos y les digamos: Te amo. E eres un buen niño. Desde que tú naciste, mi vida ha sido mejor. Primero tienes que creer, ¿no? Pero. <risas> ver a tus hijos a los ojos y decirle: Eres un regalo de Dios para mí. No tienes idea cuánto Dios me ha bendecido con tu vida. ¿Qué va a ser eso en la vida de nuestros hijos? Mi papá. Hasta los 17 años que me fui a Estados Unidos a, a trabajar Todos los días antes de irme a dormir Él ponía su mano sobre mi cabeza Oraba por mí, me daba un beso en la frente Me decía lo mucho que me amaba y una vez más, no estoy hablando de mimar, ni no estoy hablando de, de sobreproteger, lo que estoy diciendo es, es necesario que cuando estamos forjando la identidad de nuestros hijos, que ellos sepan que son amados, que tienen un propósito, que Dios les quiere usar, que Dios les puede transformar, que cuando pecan ese pecado no les define, sino que hay una ley mayor, que cuando ellos pecan aún en ese momento Dios les puede perdonar y transformar y hacerles mejores. No solamente hablamos de eso con adultos, ellos necesitan saberlo a una temprana edad. Soy amado por Dios, fui criado por Dios para hacer algo bueno en este mundo. La bendición de un padre. Quizá no lo tuviste, quizás no eres padre todavía pero si eres padre tenemos este privilegio de poder bendecir a nuestros hijos y si no eres padre lo más probable estadísticamente es que un día lo serás papá o mamá entonces vete mentalizando quiero ser el tipo de papá que habla palabras de fe de esperanza, de profecía en la vida de mis hijos para que ellos sepan el corazón que Dios tiene para ellos es número uno, les dije que iba a ser el más largo los demás son un poco más cortos. punto número dos nuestro mayor legado son nuestros hijos al final de su vida Jacob quería estar rodeado de su familia claro ¿quién no quisiera hacer eso porque Jacob entiende que lo más precioso después de su relación con Dios son, son sus hijos y cuando uno muere y es cristiano va a la presencia de Dios entonces se une a su máxima prioridad que es Dios pero deja atrás a su familia por, por, por un momento se separa de su familia para estar en presencia de Dios y, ellos, y, y dejamos en este mundo a nuestros hijos Entonces la mayor y mejor inversión que podemos hacer con nuestras vidas Es invertir en la vida de nuestros hijos No hay nada que dejaremos atrás que es más valioso Que los valores que inculcamos sobre la vida de nuestros hijos no conozco a ninguna persona que en su lecho de muerte diga, ¿sabes qué? tráeme mi carro, quiero imponer manos sobre él y bendecirlo. No conozco a nadie en su lecho de muerte que dice, tráeme, tráeme las escrituras de la casa, las quiero leer una última vez. No conozco a nadie que su, en su lecho de muerte dice, A ver, eh, préstame mi teléfono, me quiero tomar una selfie, ¿no? Que quiero publicar algo en Instagram. Cuando estás por morir, lo más importante sube a la superficie y, y, y tristemente muchas personas pasamos tanto tiempo invirtiendo en cosas secundarias que no son malas. Si, si te gusta estar en el teléfono, chido. Si te gusta ver partidos en la tele, chilo. Si trabajas duro y quieres comprarte un carro, chido. Pero que jamás las cosas materiales tengan prioridad por encima de la inversión que podamos hacer sobre la vida de nuestros hijos. Porque créeme, y lo voy a decir con palabras fuertes, pero está bien, creo que somos maduros y lo podemos recibir en nuestra empresa nadie se va a acordar de nosotros 10 años después de que nos jubilemos a menos de que seamos fundadores o algo así nos jubilamos de nuestra empresa y algunos de nosotros a los dos años ya nadie nos conoce e invertimos 30, 35 años de nuestra vida en una empresa y queremos hacerlo bien y qué bueno la Biblia dice que el que no trabaja que no coma que debemos ser ejemplos de hombres trabajadores no estoy diciendo que eso es malo pero tu mayor legado no será lo que haces en tu empresa O lo que haces en tu trabajo Tu mayor inversión y tu mayor legado Es lo que inviertas en tus hijos Porque tu empresa te olvidará Pero tus hijos te recordarán el resto de su vida Y tus nietos te recordarán el resto de su vida Entonces mueren, lo embalsaman y lo llevan Y, y lo entierran allá Y digo, ¿por qué la urgencia de, de que trasladen su, su cuerpo? no? Y luego José aún más él, él promete un día Dios les va a sacar de Egipto Y los va a regresar a la tierra prometida Y cuando eso suceda Llévense mis huesos Y pasan 400 años Desde que muere José A que regresan a la tierra prometida Y se llevan los huesos de José De 400 años de edad A ser enterrados en Canaán Para que te des una idea Hace 400 años todavía estaba la conquista Conquistando partes de México Imagínate todo el tiempo que transcurre en 400 años. Dice, no, 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 a mí yo no quiero una pirámide, yo no quiero permanecer en Egipto, yo quiero que me lleven a Canaán. De hecho, Jacob escribió una canción que después Vicente Fernández la hizo famosa, que va, Canaán, lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que soy dormido, que me lleven a ti. Este, tenían esta noción yo no quiero que mi cuerpo descanse en Egipto, ¿por qué? porque es la cosmovisión es la mentalidad que tenían los judíos antiguos que se ha perdido Hoy en día Aún en la iglesia cristiana Se ha perdido en gran parte Muchos creen Que es por la influencia griega Sobre la mentalidad occidental Lo que quiere decir eso Es que mucho de lo que creemos Nosotros está más basado En lo que creían los griegos Que lo que enseña la Biblia Lo que creían los griegos Es que había un mundo espiritual Y cuando mueres Te vas a las nubes Allá donde está Zeus O donde está Thor o no sé Sé que Thor no es griego Pero lo que sea y, y nos vamos allá A un mundo espiritual Y recibimos alitas Y tenemos un arpa Y tenemos ahí nuestra nubecita Y, y esa es la mentalidad griega cerca de la eternidad y de repente la iglesia cristiana cree más la mentalidad griega que lo que enseña la biblia lo que enseña la biblia es que los que mueren mueren con la esperanza de que un día van a resucitar que cuando llegue el mesías va a establecer un reino en este mundo y la biblia dice que las tumbas se van a abrir y los muertos van a resucitar tú dices y, y, y qué de los que los cremaron no? La Biblia dice que, que se reunirán de todo el mundo. Y dice que el, que el mar va a entregar a sus muertos. Entonces Dios va a tomar nuestras partículas, quién sabe dónde van a estar, ya van a ser polvo que está allá, quién sabe dónde, pero Dios va a reunir nuestras partículas y vamos a resucitar y Él va a estar aquí y la eternidad la vamos a vivir con Dios en un mundo renovado, sin muerte, sin dolor, sin enfermedad, sin hospitales, sin. sin Prisiones sin cárceles ¿Por qué porque Dios Regresará a reinar Y la Biblia dice que ya no habrá más Maldición y eso es lo que la Biblia Presenta de la vida eterna morimos Si morimos ahorita Vamos a la presencia de Dios nuestro cuerpo Se queda en el piso pero un día se van a fusionar una vez más espíritu y cuerpo y vamos a resucitar y eso es lo que la biblia claramente enseña hay un capítulo de eh, primera de corintios 15 que se dedica al 100% a explicar cómo va a suceder esto cómo vamos a tener cuerpos nuevos se si van a ser parecidos a los anteriores si vamos a comer si vamos a poder conocer a las personas todo eso lo habla la biblia una vez más Entiendo que se suena como ciencia ficción y que a muchas personas quizás se les hace confuso y por eso no lo hablan, pero José y Jacob sabían, yo un día resucitaré, y lo último que quiero es resucitar y decir, hey, ¿dónde está mi familia? Ah, se regresaron a la tierra prometida y me dejaron en Canaán, más bien me dejaron en Egipto. Y dijeron: no, 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 a mí llevas mi, mi, mi cuerpo a un muerto. Um, a Canaan, Viendo una vez más esta mentalidad que ellos tenían Que un día vamos a, a resucitar Que un día vamos a, a regresar de, de la muerte Punto número cuatro Que es el, el cierre de, de esta historia de, de José Que es la conclusión de, de la historia de José Entonces está eh, en, en la historia Hay esa tensión Que es los hermanos de José Lo vendieron a esclavitud lo trataron súper mal, lo querían matar Y José los ve y los perdona Pero aún vive su papá Y cuando muere su papá, los hermanos tienen ese temor Si ya no está mi papá, nuestro papá Quizá José aprovecha para vengarse Porque ya no está su papá Y, y, y pues lo, nos puede matar sin causarle dolor a nuestro padre Entonces, después de que regresan de enterrar a Jacob Van con José y le dicen, por favor, José ¿eh? De hecho mandan mensajeros Y dicen Nuestro papá dijo que nos perdonaras ¿eh? <risa> Dice que le gana el, el sentimiento a, 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 a José Y le dicen no, no, no Y da una frase tan curiosa Dice ¿Acaso soy yo Dios para castigarles? Dando a, a entender si Dios es un Dios de perdón y la Biblia dice que debemos de perdonarnos los unos a los otros así como Dios nos ha perdonado y aún el Padre Nuestro que hemos orado tanto dice perdona nuestras ofensas al nosotros perdonar a los que nos ofenden y Jesús dando comentario del Padre Nuestro dice si no perdonan los pecados de los demás sus pecados no serán perdonados Dios es un Dios que quiere perdonar y Dios es un Dios de perdón y Dios ve al pecador con un deseo de perdonarles y José dice si Dios les perdona ¿Quién soy yo para no perdonarles? ¿Acaso soy yo Dios para castigarles? Tienes que entender esto Si has sido herido Si has sido lastimado Si alguien te ha, te ha menospreciado Si alguien te ha dado la espalda Dios los quiere perdonar y aunque sea difícil para nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonarlos Porque ese es el corazón que Dios nos ha dado como cristianos Y no estoy diciendo que es fácil, pero quiero que te imagines un segundo ¿Cómo hubiera sido la vida de José si lo hubiera dejado que la amargura y el rencor y el dolor Y la desesperación de las cosas malas que le habían pasado dominaran su vida? No, Él decidió decir Me han lastimado, me han herido Pero lejos de, de dejar que esto Lo que la Biblia llama Haga raíces de amargura en mi corazón Yo los voy a liberar, yo les voy a perdonar Yo ya no les voy a tener esto en su contra Perdonar es difícil No perdonar te destruye Perdonar es un paso doloroso No perdonar es algo que te puede quitar toda tu vida Que te puede amargar cada rincón de tu vida no te estoy diciendo que perdones porque sea fácil Estoy diciendo que perdones porque es lo que necesita tu corazón para poder sanar Y es el corazón de Dios Dios quiere perdonar entonces debemos nosotros de, de perdonar Y también dice esta frase que lo que ustedes propusieron para mal Dios lo dispuso para bien Que una, una vez más lo hemos hablado varias veces que esa es la mano de Dios aún en los momentos difíciles fue la culpa de Dios que José fue esclavo No Fue la culpa de Dios que José fue enviado a la cárcel No Fue la culpa de Dios que José se ha olvidado en la cárcel No pero lo que los demás propusieron Para mal Dios lo dispuso Para bien y Dios es Tan grande y tan fuerte que puede Tomar todas las circunstancias Adversas y negativas Y dolorosas y difíciles Y hacer algo bueno que suceda En medio de eso porque creemos Lo que la Biblia dice que todas las cosas Obran para bien para aquellos que aman A Dios entonces no importa qué tan triste sea tu Situación Dios no te ha Soltado Dios va a redimir esa situación Dios va a obrar en medio de ti y en medio de tu vida y para el cristiano jamás hay dolor sin propósito para el cristiano jamás hay tragedia sin la oportunidad de una transformación Dios utiliza lo que el enemigo tenía la intención para destruirnos para llevarnos a nuestro destino esa es la vida de, de José Lo que sus hermanos querían utilizar Para su destrucción Dios lo usó para llevarlo a su destino Que era salvar a muchas personas que jamás se nos olvide en medio de nuestro dolor y en medio de las tragedias que Dios no nos ha soltado y lejos de soltarnos Él nos está guiando aún en la oscuridad de esa situación a un lugar donde llegaremos a la conclusión que eso apestó y eso fue difícil y eso fue doloroso pero Dios no me soltó y ahora gracias a eso esto ha producido algo en mi corazón que hace que esa dificultad valga la pena aunque sea difícil de creerlo y tú, tú lo ves ahorita Y tú dices Perdí a un ser querido ¿Cómo eso va a ser de bendición? Me, me diagnosticaron una enfermedad ¿Cómo va a ser eso de bendición? Pe, perdí la salud ¿Cómo va a ser eso de bendición? Lo único que puedo decir es No lo sé Pero la Biblia promete Que no hay nada Que le pasará a un hijo de Dios Que es para nuestro mal Y todo Dios lo usará para nuestro bien Y aprender a confiar No es fácil No es fácil perdonar No es fácil confiar pero es mejor que la alternativa es mejor que vivir una vida desconfiada, es mejor que vivir una vida diciendo, no, pues todo pasa al azar y Dios no tiene control y, y qué terrible que me esté pasando eso, pero no tiene propósito, no, esa no es la actitud de un cristiano, la actitud de un cristiano es que esto me cala hasta el alma, pero no pierdo la fe porque sé que Dios producirá de esto algo glorioso, algo bueno lo que Satanás ha propuesto para mal, Dios dispone para bien, lo que Satanás dispone para destrucción, Dios lo propone para nuestro destino, lo lo que parece ser un problema a veces es la cosa precisa que nos lleva al propósito eso es lo que Dios promete que es la conclusión de la vida de José, que Dios es tan grande y sé que lo he mencionado un chorro pero ya hoy terminamos esta, este libro y quizás no lo volvamos a hablar un tiempo esta es la providencia, eso es que Dios opera detrás de las cámaras para bendecirte aun cuando tú no lo puedes ver eso me lleva a mi quinto y último punto de toda la serie de Génesis y regresamos a eh, la bendición que, José, perdón, que Jacob le da a sus hijos y, y habla de Judá y lo mencioné brevemente, pero Judá era una mala persona al igual que Rubén, Simeón y Leví que no recibieron bendiciones él fue el que tuvo la idea de vender a José en esclavitud entonces si hay un responsable mayor es Judá él también se metió con una prostituta que resultó ser su nuera. Igual, Génesis es una historia de gente súper problemática. Él participó en el asesinato del mismo pueblo que mataron Simeón y, y Leví. Entonces, ¿por qué los otros tres reciben palabras de advertencia y él recibe la bendición más chida? Se tú vas a reinar y tus hermanos se postrarán ante ti y, y tú eres como un león y ¿Por qué? Porque a diferencia de Rubén De Simeón, de Leví Judá se arrepintió Reconoció su maldad Cuando José estaba a punto de encarcelar A Benjamín, no sé si se acuerdan De la historia, fue Judá quien dijo Déjalo ir y yo seré Tu esclavo, toma mi vida Y deja que él sea libre Una transformación absoluta De la vida de Judá Y Dios ve ese arrepentimiento y le exalta y le levanta Y dice tú serás el, el heredero de la máxima bendición Aún más que José ¿Aún más que, aún más que el protagonista De casi la última tercera parte del libro Y le da ese título Tú eres, Judá Un león Y de tu hogar Vendrá un rey La primera el primer cumplimiento de esa profecía es que Judá se convierte en tatara, tatara, abuelo del rey David. Y que fue a través de Judá que fue la línea, el linaje real. Pero hay una mayor conclusión a esa profecía. Y es que mucho después vendría uno que vendrá a reinar por los siglos de los siglos. Que tomará este título... Yo soy el león de la tribu de Judá. Judá tuvo el privilegio de convertirse en el abuelo dos mil años antes de Jesús. Y Jesús se identifica como el león de la tribu de Judá y dice: Lo voy a leer para no citarlo mal: dice que vendrá uno a quien todas las naciones honrarán. Todavía no se cumple eso. Jesús en su primer venida, dice la Biblia que fue despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores. Dice, Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La primera vez vino en humildad para salvarnos. Pero va a venir una segunda vez. Y esta vez no será rechazado. Esta vez la Biblia nos dice que porque Él humilló hasta lo sumo y murió dice que Dios Padre le dio el nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús Toda rodilla se doble Y toda boca confiese que Jesús es el Señor Para gloria de Dios, Dios Padre Llegará el momento La Biblia nos dice Que Jesús regresará a este mundo A reinar Y todas las personas Ya sean aquellos que le rechazaron O aquellos que le recibieron Le verán y dirán Sin duda alguna ha llegado El Rey del Universo Y reinará por sobre todos los pueblos y todas las naciones. Joel le da ese título a Jesús. Dice que Jesús es el deseado por las naciones. Que sin saberlo, el anhelo del corazón humano es conocer a Jesús. Nuestros corazones rotos, nuestras vidas desordenadas, nuestra alma apagada, los problemas que vemos. Prendemos la tele, vemos las noticias, prendemos la computadora, vemos las noticias y son tan deprimentes. Y sabemos, esto no está bien, algo tiene que cambiar. Y naciones eligen a nuevos presidentes y personas hacen protestas y personas buscan un cambio, pero no se dan cuenta que la transformación que ellos anhelan, el único que la puede dar es Jesús. Él es el deseado de las naciones. Y un día Él va a regresar y como ya dije, Él eliminará toda maldad, toda injusticia, todo pecado, toda maldición, toda lágrima, toda enfermedad y ya no habrá muerte, dice la Biblia. Entonces estamos esperando el regreso del león de la tribu de Judá y Jacob piensa en ese futuro, vendrá uno y todas las naciones lo honrarán. Será un hombre rico que atra, ata su potro a los vides, no le importa que se coman las uvas. Y después dice una frase tan curiosa. Dice, este hombre, que será honrado por todas las naciones, lavará vestidos, lavará ropa. ¿Con qué? Con vino. ¿A quién se le ocurre eso? Tengo ganas de decirle a Jacob, eh, Jacob, las cosas no se lavan con vino no sé si alguien aquí alguna vez ha tenido una mancha de vino no, no, no levantes la mano estamos en la iglesia este... pero si te has manchado de vino tú sabes esa es una mancha difícil de remover tiene en su sano juicio mira a su hijo y dice vas a tener un descendiente que va a lavar con vino a menos de que Dios le haya revelado dos mil años antes del nacimiento de Jesús. Que Jesús un día estaría con sus discípulos en la última cena comiendo del pan, bebiendo del vino, levantando la copa diciendo esta es la copa de mi sangre del nuevo pacto que es derramada para remisión de pecados y cada vez que beben de esta copa la muerte de Jesús anuncian hasta que Él regrese y Él profetiza vendrá una persona que con el vino de su sangre limpiará los pecados del ser humano y eso es lo que está diciendo El mundo ahorita está roto Está manchado Pero vendrá Viene uno en camino, Judá, Y tú tendrás el privilegio de ser su Su ancestro Tú tendrás el privilegio de ser su padre y este hombre lavará con su sangre el pecado de la humanidad. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús lo primero que piensa quizá pensando en eso. Dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el cumplimiento de esa promesa que recibió Jacob para Judá. Y ese es el propósito de Génesis. ¿no? Estamos llegando a la conclusión el propósito de Génesis no es mostrarnos ejemplos de personas que hicieron un buen trabajo siendo cristianos para que aprendamos a seguir en su ejemplo Génesis es lo opuesto y la verdad es frustrante porque de niños nos enseñaron no pues nuestro padre Abraham el padre de la fe y Noé y era una buena persona y, y Adán era una buena persona y, y Jacob era una buena persona y, y no nos dicen que eran terribles Amados por Dios Pero el primero, el único hombre perfecto Aparte de Jesús La regó La siguiente generación Caín mata a Abel Mata un 25% de la humanidad Y es maldito Por Dios Y Dios lo hace un nómada Y el resto de su vida Su familia lo va a querer matar no tenemos que ni siquiera pasar una generación para que veamos el problema del humano Y cuando llega el tiempo de Noé dice que todos los deseos del corazón humano eran mal continuo Y decimos no pues está la excepción, no, Noé él era hombre justo Y se sube a su barco Y muere toda la humanidad y sale y ¿qué es lo que hace? Se emborracha con una de esas que se quita la ropa y se queda dormido desnudo y sus hijos lo ven borracho y desnudo Y él se enoja tanto que proclama una maldición en la vida de sus hijos Maldice media humanidad porque una vez más eran todos los que habían Y Abraham, tú dices, no, el padre de la fe Y lo primero que nos dice acerca de Abraham es que Dios le, dijo, deja tu, Dios le dice Deja tu familia y él se lleva a su sobrino Llegan a Egipto Y sabe que su mujer es hermosa Y dice para que no me maten Y se la lleven a ella Mejor la regalo Y se la regala al faraón Hola ¿qué onda Vengo de un pueblo muy lejano Tengo esa hermana ¿Quieres casarte con ella? Y será así como que ¿Qué te pasa? Y no lo hizo una vez Lo hizo dos veces <risa> Hablando de no aprender De los errores Isaac hace lo mismo con su esposa Isaac no quiere bendecir a su hijo menor Dios le dijo Jacob va a ser el hijo de la herencia Y él le dice no Dios me vale lo que tú quieras Mi favorito es Ismael y yo lo voy a bendecir a él Jacob súper problemático lo hemos visto los hijos de Jacob quieren matar a su hermano, lo venden a esclavitud, matan a un pueblo, se meten con su Con su madrastra, se meten con una prostituta que resulta ser su nuera. O sea, de principio a fin, Génesis es un fiasco. No podemos ver eso y decir, ah, ese es el ejemplo de cómo nosotros podemos llegar a ser como Abraham. No, qué miedo. Si, si leemos esa historia, entonces vamos a llegar a ser como Noé. No. Ese no es el propósito de Génesis El propósito de Génesis es que digas no manches Si Noé era pecador Si Abraham era problemático Si la familia de los patriarcas tenía una, una familia tan disfuncional No es suficiente echarle ganas o ser una buena persona el propósito de Génesis es mostrarnos el desorden que hay en este mundo para apuntarnos a que solamente hay una solución para la maldad de nuestro corazón y ese es el que aquí eh, Jacob al final de su vida está profetizando, vendrá aquel que limpiará pecados con la sangre, de, con el vino de su sangre y Génesis empieza y termina con el mismo concepto Génesis empieza versículo 2, dice que el mundo estaba desordenado y vacío y pasa todo a Génesis para explicarnos que el mundo aún está desordenado y vacío pero cuál es el corazón de Dios dice Génesis 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Dios dijo sea la luz y fue la luz y ese es el corazón de Dios entrar al desorden entrar a la oscuridad, entrar a la, al problema, entrar a la maldad, entrar a la disfuncionalidad entrar a este mundo que está tan roto y decir sea la luz, yo he venido para brillar en medio de la oscuridad, yo he venido a ser luz en medio de tinieblas, yo he sido atrás, He venido a traer vida donde había muerte. Yo vengo a traer salvación donde había destrucción. Yo he venido a sanar corazones rotos. Yo he venido a curar vidas heridas. El propósito de Génesis es preparar nuestros corazones para Jesús. Que digamos, ay, necesito un salvador. No hay esperanza para mí Si no había esperanza para Abraham Y no había esperanza para Isaac Y no había esperanza para Jacob Únicamente con una intervención divina Podrá haber esperanza para mí Génesis es para preparar nuestro corazón Para Jesús Porque Jesús es la conclusión de Génesis Génesis existe para convencernos Viene uno A borrar, pagar, eliminar Los pecados de este mundo me encanta porque a veces vemos el Nuevo Testamento como la historia de Jesús y el Antiguo Testamento como que todas las historias que usamos en la escuelita dominical ¿no? el Antiguo Testamento tiene el propósito para llevar nuestro corazón a donde decimos Jesús te necesito Jesús no soy nada sin ti León de la tribu de Judá Ven y límpiame de toda maldad Ven y perdóname de todo pecado Ven y transfórmame Transformame como transformaste a Jacob Transformame como transformaste a Judá Sé que aún en sus problemas tú les perdonaste Entonces yo sé que aún en mis problemas Hay perdón también para mí Jesús es el héroe de Génesis ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos. Padre te damos tantas gracias por este libro Te damos tantas gracias Por esta verdad que te necesitamos Que el desorden de nuestra vida Lo has permitido tú Para que corramos a ti Y digamos necesitamos este Salvador Necesitamos este Rey Necesitamos alguien que nos perdone Que nos transforme, que nos limpie Padre vale, te pido por aquella persona que llega y, y lo único que puede ver en su vida ahorita Es el problema Que sepa que está en el lugar correcto Porque es en este momento que tú les vas a revelar Que tú eres más grande que su problema Te pido por la persona que está llegando aquí Y en lo único que puede pensar Es en aquella persona que les ha ofendido Te pido que les demuestres Que tú eres tan poderoso Que cuando nosotros recibimos perdón de ti Aprendemos a, en cambio a ofrecer tu perdón Te pido por las personas que están aquí Y dicen, estoy roto, mi corazón está roto, mi vida está rota, mi familia está rota Pero quiero un final como el de Jacob Con mi, vi, con mi vida transformada, con mi familia cercana, con mis prioridades bien puestas esto únicamente se alcanza a través de la fe en Jesús, danos fe para creer en ti, danos fe para ser salvos, danos fe para ser transformados, te amamos y te adoramos, es en tu nombre precioso que pedimos esto, amén, vamos a adorar a Jesús en esta tarde.